0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo,
2: Construyendo Igualdad
0: Esto es Escuchar y Escucharnos Qué bueno que nos sintonizan una semana más Bienvenidos, bienvenidas Hoy vamos a hablar de machos a hombres Para ello tenemos a un invitado Él se llama Nico Nogués Justamente es fundador del Instituto de Machos a Hombres Nico, bienvenido
3: Muchas gracias por la invitación, te agradezco, es un placer estar acá
0: Nico, háblanos un poco de ti y cómo llegas a estos temas.
3: Bien, pues me defino en esta faceta como activista empresarial. ¿Y por qué? Porque de nuevo yo siento que es bien importante hoy, hoy en día resignificar muchos conceptos, tanto el del activismo, por ejemplo, como el del mundo empresa. Yo vengo del mundo empresa, del mundo de la comunicación, del mundo de la publicidad concretamente. Es decir, de un mundo que sabe contar historias para vender y también ese exceso de venta nos lleva a un colapso como sociedad y como personas que es horrible y lo estamos viendo cada día y por otra parte vengo de un mundo activista también que es un mundo que históricamente se ha basado en digamos una acción que desencadena una indignación ante una problemática, pero son dos mundos, dos mundos que aparentemente no conversan, el del activismo y el de empresa, ¿no? Opuestos,
0: opuestos podríamos aparentemente, decir Aparentemente, claro.
3: ¿no? Y hoy en día es bien importante de nuevo que esos mundos aparentemente opuestos empiecen a conversar dadas las circunstancias que estamos viviendo como sociedad y como planeta. Entonces te cuenta todo esto porque que a partir de ahí me di cuenta de la, del poder que tiene la comunicación para también generar nuevas narrativas que activen tanto a la gente como a los líderes empresariales a eh, encontrar soluciones a los problemas que tenemos y así llevo 14 años. Hace ¿no? 7 fundé una consultora que se llama Miracle aquí en Ciudad de México donde nos dimos cuenta que da igual si el problema que atendíamos o ayudábamos a, a solucionar a nuestros clientes era medioambiental o da igual si ese problema tenía que ver con justicia social, la raíz de todos los problemas era siempre la misma, el machismo.
0: Y eso es de lo que hablaremos hoy. Y así,
3: claro, y así es un poco como decanta toda esta. Todo esto, todo Como llegamos hasta acá, a través del Instituto de Machos a Hombres, que es una de las áreas específicas, ahí sí donde estamos trabajando el área de masculinidades positivas. Para ayudar también a que más hombres nos, nos involucremos y sepamos también cómo podemos aportar en, en esto que nos, nos gusta hablar mucho a todas y a todos, esto de igualdad, que queda muy bien, es como una gran palabra, pero más que una palabra yo siempre digo que representa un verbo, porque es una acción, es una práctica diaria, lejos de ser una palabra bonita a la igualdad, no sé es qué estás haciendo cada día en tu práctica diaria para promover para lograr. y gestionar esto.
0: Muy bien, pues ¿qué te parece si para entrar en el tema escuchamos esta introducción?
3: ¿Te has
1: preguntado si tu masculinidad es tóxica? Amigo date cuenta en realidad todos los hombres nacemos en un contexto en el que estamos destinados a ser machos o sea, a desarrollar una masculinidad tóxica la masculinidad tóxica es una construcción social del sistema patriarcal que define cómo ser hombre desde una única forma de serlo con base en roles de género que engrandecen a los hombres y los ponen por encima de las mujeres un verdadero hombre, según esta definición debe ser fuerte, dominante, poderoso incluso violento y no puede mostrar vulnerabilidad ¿no estás seguro si tu masculinidad es tóxica? podrías empezar cuestionándote sobre esto. ¿Haces bullying a otros hombres por ser poco masculinos o crees que un hombre gay no es un hombre de verdad? La masculinidad tóxica reniega en absoluto de lo femenino, tiene un estereotipo del hombre bastante rígido. Esta visión tiene consecuencias. Uno de cada tres niños han sufrido bullying o acoso escolar en el mundo. Según esta lógica que asocia la homosexualidad con la feminidad, un hombre gay no puede ser un hombre verdadero. Otra cosa que podrías preguntarte es si cosificas a las mujeres Frases como las leyes son como las mujeres están para violarlas Además de violentarlas pone a las mujeres como simples objetos del deseo masculino ¿Lo no creas o no, estas palabras fueron reales Las dijo José Manuel Castelao, un líder del Partido Popular en España Que tuvo que dimitir después de sus declaraciones Si piensas que las mujeres son las únicas responsables de la creencia de los hijos O que los hombres que cuidan a sus hijos son poco masculinos Cuidado, masculinidad es tóxica los hombres no somos los más responsables a la hora de crear a los hijos. No lo digo yo, lo dicen las cifras. En países como México, 3 de cada 10 madres son solteras. Juzgar a un hombre por hacer lo que le corresponde perpetúa el estereotipo de que las mujeres son las únicas encargadas de la crianza. ¿Consideras que los hombres no deben de pedir ayuda? Alerta de masculinidad tóxica. La autosuficiencia y la necesidad de sentir que proveer a la familia es responsabilidad exclusiva de los hombres es un claro síntoma de que tu masculinidad es tóxica. Los hombres también podemos pedir ayuda. Otra manera de verlo es pensando en cómo percibes la violencia. Si crees que un hombre debe ser violento para darse a respetar, cuidado, con la masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica tiene como eje central El ejercicio del poder, el control y el sometimiento Exalta la fortaleza e incluso justifica El uso de la violencia en cualquiera de sus formas Además, la masculinidad tóxica puede llegar a matar A nivel social es la causa de altas cifras de feminicidios Y violencia contra las mujeres Y a nivel emocional, esta idea tan inflexible de ser hombre Causa frustración y depresión en muchos Las tasas de suicidio en el mundo siempre son más altas Para los hombres en relación con las mujeres En países desarrollados, hasta tres veces más altas En países subdesarrollados son de 1.5 Lo interesante es que la masculinidad tóxica puede deconstruirse La cosa es que te des cuenta y seas consciente de tus palabras y acciones Para no perpetuar estereotipos ¿Estás dispuesto a deconstruir tu masculinidad tóxica?
0: Pues esto fue Amigo, date cuenta, masculinidades tóxicas de AJ Plus en español, canal de noticias, y me comentas que participaron ustedes, ¿verdad?, en, en la asesoría AJ Plus para este contenido y otros
3: más. Efectivamente, les ayudamos a asesorarse en este contenido para lanzar justo esta cápsula.
0: Y pues bueno, amigo, date cuenta, Nico, ¿qué lleva a un hombre a querer cambiar la manera en la que ha vivido y ha sido educado?
3: Es una gran pregunta y lo respondo desde la masculinidad también, desde las masculinidades pues porque soy parte de ellas y creo que desde nuestro lado muchas veces lo que nos lleva también a querer cambiar, básicamente hay dos grandes razones aquí, ¿no? Una es la más improbable, la conciencia, es el darte cuenta, decir, ¿sabes qué? Creo que este comportamiento no es el adecuado, creo que esto no me está llevando a los mejores lugares, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que tengo que cambiar algo para tener unos resultados distintos en mis relaciones y en mi vida, y la que es más frecuente es la inconsciencia. Es decir, siempre acabar en el mismo resultado, con las mismas problemáticas, resolviendo las cosas de la misma forma, y la misma forma siempre te lleva, desafortunadamente, tiende a un patrón violento. violento. Y esa violencia tiene múltiples escalas. Pero sí es verdad que esa inconsciencia de esa actuación, que muchas veces también está muy relacionada al miedo al miedo a perder un poco ese estatus, lo que sea que signifique eso, ese estatus que se cree que se tiene por el hecho de, en este caso, ni siquiera es consciente el hecho de ser hombre te da un estatus, pero sabes que sí.
0: Pero lo vives. Pero como lo vives tal, porque ¿no?
3: lo vives en tu día práctica, en tu práctica diaria. ¿no? Pero eh, sí, más allá de eso te digo, o sea, hay como estos dos grandes vertientes de la inconsciencia de no saber que estás viviendo una vida que siempre te lleva lo mismo hasta que algún punto esa inconsciencia hace que te estrelles. Y claro, como no estás acostumbrado a lidiar conscientemente con esos problemas, con esas violencias que vienen derivadas de una falta o una incapacidad emocional, de lidiar con tus emociones, con tus sentimientos, con tus palabras, con tus relaciones, de lidiar en la forma en la que te relacionas contigo mismo, con tu pareja, con tu compañero, con tus compañeras y con el mundo, efectivamente llega un punto en que eso se traslada a una realidad donde en algún punto te va a estallar en la cara.
0: Y ¿no? es doloroso. Y es doloroso,
3: es duro. Y, y es cuando muchas personas llegan por eso, porque porque la experiencia les, les ha hecho toparse con algo que dicen, guau, wow, no puedo seguir así. ¿no? Entonces es curioso como, como muchas veces es justo eso, es la, la falta de conciencia la que nos lleva en algún punto a empezar a tener un poquito más de conciencia o a darnos cuenta de que efectivamente algo tenemos que cambiar en nosotros mismos.
0: Y entonces es un punto doloroso y es un punto donde ah, están sensibles los hombres, hablamos de, de hombres. Y ahí se puede iniciar un proceso de reeducación. O sea, se puede cambiar después de vivir
3: con, en una
0: masculinidad tóxica. ¿Cómo es un proceso de reeducación?
3: Por supuesto que sí, se puede cambiar y es una gran pregunta, te la agradezco también. Lo primero que siempre digo es que es infinito. O sea, sabes... No para, no es no un para. curso que uno toma. No es un curso, no es una película, no es un podcast, no es una entrevista. No, no, es es algo que efectivamente sabes cuando inicia, y inicia en el momento en que te estrellas, ¿no? En el que sientes esa incomodidad, ya no encajo con esos comentarios de mis amigos, ya no encajo con el tipo de relaciones que estoy teniendo, siempre es la misma relación, ya no encajo con la como dialogo o convivo, o más bien dejo de convivir las relaciones que tengo con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, etcétera Y en algún punto cualquiera de estas cosas detona algo que tú identificas claramente en, la, en el recorrido propio de tu propia experiencia como un punto de inicio de ese cambio. Lo identificas, pero efectivamente eso es, es inacabable. Porque hay tantas partes... A reeducar en uno mismo, que es inacabable. ¿no? Una de esas partes bien importantes es lo que nosotros llamamos la resignificación de atributos masculinos. ¿Qué significa esto? Significa que si analizamos de manera muy objetiva cuáles son los atributos arquetípicos con los que definimos nuestra masculinidad como varones en general, y digo en general porque es una amplia mayoría. Da igual el país, da igual si tienes 16 años o 65, y hemos trabajado con. y estamos trabajando con esta amplio rango de edad, entonces da igual si tienes 16 o 65, los atributos con los que normalmente identificas tu masculinidad, los han comentado antes en el, en el audio, fuerza, decisión, no tener miedo, no dudar, confianza, sometimiento, control, todo esto que ya escuchamos siempre, y claro, hasta que no le pones palabras, no empiezas a entender que efectivamente tiende a eso, tiende a eso. Entonces, yo siempre digo que lo importante no es satanizar esos atributos, porque claro, es, un atributo es un atributo per se, no es ni malo ni bueno, es, pues la fuerza es la fuerza. O sea, ¿Qué estás haciendo con tu fuerza? ¿Qué uh -huh. estás haciendo con tu capacidad de decisión? ¿Qué estás haciendo con tu valor?
0: Es como redirigirlos.
3: Exactamente, ¿no? es justo es una resignificación hacia dónde diriges eso y ahí hay un proceso inacabable, es inacabable. Entonces esa es una parte muy importante, darte cuenta cuáles son los atributos con los que tú defines tu masculinidad cómo los estás significando, es decir, hacia dónde los estás dirigiendo, para efectivamente empezar a redirigirlos, ¿no? Un segundo elemento muy importante es lo que llamamos desobediencia radical. Y esto que suena, esto que suena como una invitación a que nos valga madre todo, ¿no? Es más bien, desobediencia radical significa una desobediencia al patrón machista que vivía dentro de nosotros. Y es un patrón muy inconsciente, es decir, no hay una distancia crítica, es una acción-reacción que no necesariamente observas ni te das cuenta de que en determinadas situaciones siempre operas igual. Hay algo que se activa en ti que opera de esa forma, no eres tú, es un patrón. Y es curioso porque ese patrón se identifica tanto contigo y tú con él, que es como que yo soy así y nunca cambiaré. Entonces lo interesante es empezar a observar ese patrón y empezar a ejercer esta desobediencia radical de ese patrón a través de una distancia crítica, que te permita observar ese, esa conducta, ver dónde te lleva y observar que no es la única posibilidad, cuando estás tan metido ahí parece la única, pero hay un montón de posibilidades más en el momento en que hay distancia crítica a eso. Y es bien interesante también.
0: Y es un gran compromiso porque es una vigilancia personal, ¿no? Totalmente, o sea,
3: es... totalmente, totalmente. Y justo allí llegamos al tercer punto que es, tiene que ver con lo que todos lo llamaron muy bien, esta observación personal. Darnos cuenta de que el referente no vive afuera. Siempre estamos observando, la publicidad esto lo vende muy bien, la aspiracionalidad. Siempre nos venden el referente afuera. ¿Cómo nos damos cuenta de que el referente tenemos que empezar a hacer nosotros mismos, dejar de echar las culpas o buscar esos modelos a seguir afuera y empezar a asumir una responsabilidad nuestra y empezar a entender que el modelo viene adentro de nosotros?
0: Pues es una tarea enorme, una La tarea Infinita. Enorme. Bueno, pues tenemos nuestra propuesta musical del día y siempre tiene que ver con nuestro tema. Entonces hoy elegimos un grupo y una canción que a mí me dice mucho y me gusta mucho desde hace mucho tiempo. La ingrata de Café Tacoa. Pero vamos a escuchar la ingrata en su nueva versión. Muy No me importa si me quieres, porque soy independiente, porque no te necesito, porque no soy tu media costilla. Es respeto lo que exijo. Ingrato. Bueno, pues esta canción que la dio a conocer el grupo Cafeta Cuba en su 30 aniversario a finales del año pasado y es una nueva letra interpretada por ellos y por Andrea Echeverry, dice muchas cosas, ¿no? Hecha por tierra esta canción anterior que todos cantábamos todas y todos felices, la, la ingrata anterior que era pues justo un ejemplo de la masculinidad tóxica y violenta, entonces esta nueva versión para estos nuevos tiempos pues a mí me me hizo ilusión, no en plan de venganza, sino en plan de justamente tomar conciencia y vigilarnos todos ¿no? en las relaciones que estamos estableciendo. Y yo quiero retomar algo de lo que dijiste en el bloque anterior, porque estas relaciones de, de los hombres, estas masculinidades, no solo es en cuestiones de pareja y con mujeres, hablaste también de hombres con hombres, que uh -huh. eso es un punto
3: importante. Importantísimo, sí, 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 totalmente. Sí, es, es importante entender que, Justo la el, el apertura emocional hacia, insisto, es intrapersonal, o sea, es, es con nosotros mismos es fundamental, pues hay como un gran velo allí, donde el cuidado, el atributo del cuidado, entiéndase el cuidado hacia ti mismo, y eso es eh, salud sexual, reproductiva, salud emocional, no este cuerpo físico, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado tuyo intrapersonal es el gran desconocido. Emociones, cuerpos, salud reproductiva, responsabilidad reproductiva, es el gran desconocido de nosotros como varones. Llévalo fuera también, el cuidado, es el gran desconocido hacia el cuidado del de espacio que habitas, tu casa, las labores domésticas, ¿no? Es algo tan básico como eso. O el cuidado de tus relaciones, el cuidado de tus hijos, el cuidado de tu familia, de tus amigos, etcétera. Entonces, el cuidado es un área infinita que justo es un área que es un muro donde no vemos la importancia de empezar a atender eso respecto a nosotros y respecto a quienes nos rodean. En este caso, también sucede que con muchos varones hay una incapacidad de llevar este cuidado a una cercanía emocional de complicidad también, donde haya una especie de, de sororidad, si queremos llamarle así, que no pase por un pacto de silencio para no hacer ver a quien tienes delante o escuchar activamente lo que esa persona te puede hacer ver de tus comportamientos. sino más bien pasa por, ahora mismo pasa por eso, pues una ni siquiera es indiferente es como no no me permito esto porque dentro de este patrón tóxico el hecho de acercarte de más o pedir ayuda o consejo o intimar de más con una persona de tu mismo sexo si queremos llamarlo así al final del día pareciese que pone en duda tu masculinidad no algo tan tan absurdo como eso cuando lo vemos desde el macro no la
0: conexión la cercanía
3: claro de nuevo esa cercanía verdad y sí es bien importante pues de, también desarticular ese ese discurso porque al final del día no ayuda no ayuda en absoluto y entender que el cuidado pasa por eso por aceptar una cercanía desde nosotros mismos hacia nosotros mismos y hacia lo exterior, hacia las personas, independientemente de si son varones, mujeres o se identifican como quieran. ¿no?
0: Y para esta reeducación, ¿quién dicta estos nuevos comportamientos? ¿Cómo se va sabiendo cómo ser un hombre diferente?
3: Pues es una pregunta bien, bien interesante y bien compleja. Nosotros siempre decimos que Desafortunadamente, las formas de conducta las dictan los paradigmas en los que vivimos. Eso es. Y podemos entrar en una conversación bien interesante al respecto, ¿no? Si decimos ahora el paradigma educativo, el paradigma político, el paradigma económico, el paradigma de la ciencia. Esos puntos de vista, esas formas de organizar el mundo, dictan. E históricamente hablando, lo que en ese contexto histórico es aprobado científicamente, es económicamente positivo para el desarrollo de los países, es políticamente adecuado para la democracia y este es moralmente aceptado si hablamos de la religión, ¿no? Entonces, es interesante entender que así se construyen, bajo esa óptica, esa visión, lo que pues eso, lo que es válido en ese comportamiento, en ese momento, la forma de comportarse en ese contexto cultural e histórico. Pero más interesante de eso, lo interesante también es empezar de nuevo a desobedecer o observar esos paradigmas, porque al final del día… Claramente es una responsabilidad colectiva de cómo estamos organizándonos como sociedad, pero también tiene que haber una correspondencia y una corresponsabilidad individual. No podemos dejar justo nuestro, nuestro poder personal, si quieres llamarlo así, o nuestra capacidad de conducta solo en manos de lo que en ese momento apareciese que es la tendencia oportuna de turno. Porque la tendencia oportuna de turno en un momento fue la esclavitud y eso, 200 años después, hemos visto que es lo peor, unas cosas que gracias a eso desafortunadamente tuvieron que haber nacieron los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué tenemos que pasar por la esclavitud para que hayan derechos humanos? Esa también es otra pregunta bien interesante. Y al final del día es, pasa por esa correlación de tanto cuestionar el paradigma existente, porque lo que hace era válido, válido hace 200 años no lo es ahora, y al mismo tiempo también darte cuenta de qué responsabilidad tienes tú mismo para activar o poner en duda o hacer mejorar y evolucionar el paradigma en el que estamos inmersos, cualquiera de estos cuatro que sea que, de los que hemos hablado antes. ¿no? Entonces, siento que es una conversación bien interesante porque... La verdad, que es la verdad? ¿Cuál es el comportamiento adecuado? Pues eso depende mucho del momento coyuntural histórico, pero no podemos dejarlo en mano solo del momento coyuntural histórico porque cada día responde a intereses más particulares. También es bien importante asumir nuestra responsabilidad y que eso viva en correspondencia, eso sí, con el momento histórico que estamos viviendo, para ver hacia dónde lo estamos haciendo evolucionar. Lo que pasa es que muchas veces pareciese que somos ajenos a, a eso, o sea, lo dejamos en mano del contexto, dejamos toda la responsabilidad o la culpa, como a muchas personas les encanta llamarlo, en, en el contexto, y más bien nosotros pues, no, no asumimos lo que nos toca o a lo inversa. Asumimos tanto lo que nos toca que acabamos como excluidos del contexto y eso tampoco puede ser porque efectivamente somos animales sociales y nos debemos a un contexto también en el que estamos inmersos. ¿no?
0: ¿Y qué sucede ahorita con estas sacudidas si y este cambio de paradigma?
3: Pues algo muy necesario, ¿no? Oxigenar estructuras que llevaban a nivel sistémico ya no siglos, ¿no? Podemos llamar milenios estancadas. Te digo que estos cuatro paradigmas pues han estado allí desde hace dos mil años, ¿no? Y es bien interesante empezar a removerlos, también empezar a oxigenarlos. Y lo que está sucediendo en las últimas décadas, y nos vamos atrás en el tiempo, 200 años y cuatro horas de feminismos, en el sentido de empezar a sacudir estas estructuras sistémicas, no solo es oportuno, sino que es bien necesario, ¿no? Yo siempre digo que a partir de allí... No puedes construir algo nuevo, puedes destruir a través del odio y la indignación y la rabia y a veces es bien necesario y es lo que estamos viviendo ahora, un momento de confrontación y es bien necesario porque pues eso destruye, eso mueve, eso sacude, eh, entiéndase, eh, estructuras, sistemas y es necesario mover eso, pero al mismo tiempo no podemos construir nada nuevo a través del odio. Entonces, si bien ayuda a destruir y a sacudir y a mover y a transicionar esquemas y, y estructuras sistémicas, también es importante no caer en la inconsciencia de la confrontación absurda donde pareciese que las mujeres están en un lado, los hombres están en otro lado y pues esto es una guerra absurda de géneros, de sexos o como queramos llamarle, nada más lejos de eso. ¿no? Es, es, es muy importante no perder la perspectiva y, y invitar a este diálogo y a esta acción conjunta eso sí, desde nuestros respectivos responsabilidades, lados, masculinidades y feminismos, como queramos llamarles, pero con una correspondencia, con un trabajo en conjunto, en pro de algo que efectivamente beneficia a toda la sociedad. ¿no?
0: Bueno, pues para saber más sobre el tema, les tenemos una sugerencia. Y la sugerencia de hoy es darse una vuelta por el Instituto de Machos a Hombres. Escuchemos.
2: Las mujeres no son las únicas que pueden participar por la equidad de género. Por ello, el Instituto De Machos a Hombres busca a través de talleres y conferencias ayudar a reflexionar y explorar la masculinidad. Lo encontrarás en internet como demachosahombres.com. Si lo tuyo es la lectura, te recomendamos Modelos de reeducación Un análisis sobre programas de intervención con hombres que ejercen violencia de género De Elizabeth Medina, Germán Corés y Rosana Maldonado E. Intervención con hombres que ejercen violencia de género. Una propuesta desde las masculinidades, de Melissa Baños, Melissa García Meraz y Carlos Alberto Barrera. Y si lo que te interesa es crear un taller para luchar contra la violencia de género para agresores y víctimas, te sugerimos los manuales. Programa de reeducación de violencia de pareja, de Marta Ijar y Rosario Valdés Santiago. Proyecto de hombres renunciando a su violencia... Y así funcionan las terapias para reeducar a los hombres que cometen violencia machista. Todos disponibles en la red en PDF.
0: Estamos hoy hablando de de Machos a Hombres está con nosotros Nico Nogues. Es nuestro invitado del Instituto de Machos a Hombres. Y Nico, pues, ¿cómo extender esta reeducación, esta posibilidad de cambio a toda la sociedad? ¿Y qué pasa? Aparte de este esfuerzo que están haciendo ustedes en el instituto, ¿qué ves tú? ¿Hay políticas públicas dirigidas a los hombres? ¿Se está tomando conciencia acerca de la importancia de estas masculinidades? ¿Qué nos dices?
3: Te agradezco esta pregunta, pues, es bien importante, además, en primer lugar, yo creo que es, es algo que no solo atañe a las instituciones públicas, sino también, y especialmente ese es un llamado y una invitación, a que los organismos privados también hagan lo que les corresponde a ellos. ¿no? Porque, porque cuando hablamos de de espacios públicos o de responsabilidad pública es, pues sí, parece que solo es chamba de una parte del sector, en este caso gubernamental y efectivamente lo es y mucho y es bien importante que se pongan las pilas tanto la parte gubernamental, judicial o, o los principales estamentos del Estado y al mismo tiempo, puesto que nos enmarcamos como Estado y la sociedad forma parte de él, al mismo tiempo la parte privada organismos privados, es indispensable que también promuevan una cultura corporativa que sea realmente diversa, equitativa, justa e igualitaria. ¿Y por qué? Pues estamos hablando de países donde aquí en México el 76% de los líderes son todavía hombres. Las grandes decisiones de este país, económicas, las toman
0: hombres. Caería bien una sensibilización a todos supuesto. estos hombres, por supuesto. Por supuesto,
3: sí. ¿no? Entonces, yo si hago un llamamiento, sí a políticas públicas, efectivamente, y la Ciudad de México recoge, eh, recoge en su secretaría también de, de la mujer, hay como varias políticas eh, planteadas que se están activando. Y al mismo tiempo, insisto, es bien importante que también las compañías, las compañías privadas, también empiecen a ejercer y activar sus políticas organizacionales, porque es un trabajo donde pasamos la mayoría del tiempo en, esas, en esos organismos. Da igual dónde estás, estás chambeando en una, en una institución privada, formas parte de una cultura privada que luego se refleja en tu vida diaria, social, en tu contexto, ¿no? Y ahí ya nos pasamos a la tercera esfera, no menor, la personal. Es decir, organismos públicos, organismos privados, esfera individual y personal, ¿no? Entonces,
0: Familiarmente. Familiarmente.
3: Y eso es, una, es, un, es un buen comentario, porque la familia es la unidad mínima indivisible de un país, es la representación mínima de un país, ¿no? Lo que sucede en una familia, y la manera de relacionarte es lo escala si es la calle, lo escala si es la colonia, lo escala si es la delegación, lo escala si es la ciudad, lo escala si es el Estado, lo escala si es el país. Entonces, es bien interesante observar cómo eso, esa manera de, de conductuarte, de conducirte, de comportarte en la mínima escala, efectivamente no deja de ser una observación macroscópica de lo que podemos tener como modelo de país a nivel de conducta y relaciones interpersonales. Entonces, me parece oportuno también hacer un llamado, insisto, no solo a organismos públicos, que por supuesto que sí, sino también a las empresas y también a, los, a las mínimas unidades, que son los núcleos familiares y, y nosotros como personas a nivel de individuo. ¿no?
0: ¿Y entonces con qué recomendación nos quedamos en lo individual como hombres y mujeres?
3: En lo individual es interesante también no caer, digamos, en el autoengaño de, de pensar pues que una vez iniciado esto ya eres una persona deconstruida, ¿no? O sea, es un concepto que está bien de moda.
0: Como una etiqueta, ya, ya, sí, ¿no? Tomé mi curso y ya mi curso
3: estoy. y estoy construido, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Eso no te hace mejor persona, no porque eso lo, lo, lo que te hace tal vez mejor individuo en este caso es ver en tu práctica diaria, no somos perfectos, ¿no? Hay días y hay días, ¿no? Más bien es observar ese día y cómo lo has solventado, darte cuenta de qué pudiste hacer mejor. ¿Cómo lo estás trabajando? no. E insisto, también asumir esa responsabilidad, pero no solo individual, porque es importante tener en cuenta como esta, este triángulo poderoso que representa el individuo, el organismo público, el organismo privado. No, no podemos dejar en manos solo de una responsabilidad privada, ni pública, ni individual. Y tampoco podemos caer en el engaño de que las empresas nos digan oye, ¿sabes qué? Este, reciclando más es tu responsabilidad y vas a ayudar a salvar el mundo. Oiga, perdona, si estás tú lanzando 750 millones de toneladas al año en basuras, tal vez no soy yo solo como individuo el que tenga o cuya responsabilidad recaiga la responsabilidad de tener en este caso valga la redundancia medioambiental. Por eso es importante sí asumir nuestra responsabilidad y al mismo tiempo exigir que los corporativos, sector privado, empiece a fortalecer sus políticas y esto no se habla, prácticamente no se habla construyan políticas realmente diversas igualitarias que promuevan este respeto en ese contexto porque eso, insisto, es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y, insisto, también es de donde se están tomando las decisiones macroeconómicas que afectan a la cultura y a la sociedad en cualquier país. ¿no? Entonces, hay que atender a eso, hay que dirigir también la mirada hacia allí y, efectivamente, no perder de vista la exigencia que tenemos que tener hacia nuestros respectivos gobiernos. ¿no?
0: Muy bien, pues hay que revisar nuestras acciones diarias, pasar de la inconsciencia a la conciencia, ¿no? consciente de palabras y acciones. Tarea para todas y todos, para para todos los días.
3: Efectivamente.
0: Muchísimas gracias, Nico Noves, por acompañarnos. Y nuestro concepto de hoy en el glosario, búsquenlo, es masculinidades. Pues se terminó el programa, esperamos verte pronto.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti y participamos en este programa en la coordinación, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la operación técnica, Miguel Ángel Ferrini, en la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María María Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.